0: Herzlich willkommen zur Folge 32 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Manche Menschen sind so davon überzeugt, dass sie nicht richtig und letztlich auch nichts wert sind, dass man sie mit Worten scheinbar überhaupt nicht erreichen kann. Jede Zuneigung und alles Positive scheint von ihnen abzuprallen. Kann man einen Menschen, der so leidet, überhaupt noch mit Worten erreichen? In dieser Folge geht es um die wunderbare Methode des aktiven Zuhörens und zwar bei Toms Mutter, die schon seit Jahrzehnten depressiv ist. Wie kann Tom sie mit seinen Worten erreichen und ihr vielleicht sogar helfen, einen Schritt aus ihrer Depression herauszukommen? Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Heute spreche ich wieder mit meinem podcast -Gast Tom. Hallo Tom. Hallo Burkhard. Heute soll es ja um das aktive Zuhören gehen. Eine Methode, mit der man Menschen, die unter Stress stehen, ansprechen und oft auch gut beruhigen kann. Und wenn es richtig gut läuft, kann man sie mit dieser Methode sogar ein Stück aus ihren Gedankenwirrwarr, aus ihrem Stress herausbringen. Das wollen wir heute uns mal näher anschauen am Beispiel deiner Mutter, über die du ja schon gelegentlich gesprochen hast und die ja auch heute noch depressiv ist. Ja. Wie ist die Vorstellung? da mit deiner Mutter ein bisschen über diese heißen Eisen, sage ich mal, auch zu reden, dann doch mal ranzugehen mit der einen oder anderen Bemerkung zumindest.
1: Also einerseits scheue ich mich da gar nicht so sehr, das mhm. zu tun. Und andererseits ist da schon doch auch eine gewisse Zurückhaltung noch, weil ähm, gerade wenn es darum ging, Dinge oder Themen anzusprechen, die sie vielleicht verunsichern würden, ähm, ja. da folgte dann sehr schnell eine Reaktion, eine entsprechende von ihr. Ja, das ist ein altes Tabu, ja. nehme ich ja. mal an. Ne? Ja. Und ja. deswegen waren dann solche Themen sehr schnell, also das, dann ging sie in den verbalen Angriff über. Oh ja. ja, ja. Und ähm, deswegen ja, ist, das, ist das so zweigeteilt. Einerseits ja. finde ich das in Ordnung und auch spannend. Ja. Und gleichzeitig eben auch gehe ich mit Vorsicht dran.
0: Genau, dein kindlicher Aufpasser kann die Füße nicht so ganz still halten. Wobei man ja auch sagen kann, deine Mutter, hattest du gesagt, konnte sich dir vor etwa vier Jahren auch schon mal anvertrauen. Zumindest so, dass sie gesagt hat, dass sie Gewalterfahrungen früher gemacht hat. Was sie vorher noch nicht erzählen konnte. Und insofern, na ja, sie erlebt dich jetzt auch als einen erwachsenen Mann. Und ja, hat vielleicht auch das Gefühl so, ne, ein Tom, man hat eine Psychotherapie gemacht. Und äh, mit dem kann ich vielleicht über sowas auch reden. Äh, ihr seid auf einem anderen Niveau als früher, denke ich mal, jetzt, wo, ihr, äh, wo du eben auch erwachsen bist, denke ich. Ne? Mhm. Dass sie vielleicht auch ein Stück offener sein kann. Könnte das sein?
1: Ja, aber also in einem sehr begrenzten um ja. Umfang. Also ah, ja, okay. ähm, ich glaube, das sitzt so tief, dieses Gefühl, vermute ich mal, also ich kann ja nicht ihren Kopf schauen, aber ich vermute mal dieses Gefühl, nicht viel wert zu sein und auch immer zu schauen, ja. was sagen die anderen über einen und ja. wie nehmen die mich wahr und ähm, sich darüber dann Bestätigung zu holen, aber das ist alles so ein zerbrechliches Gebilde ja. Ähm, ja, und wenn ja, da okay. jemand kommt, wie ich dann noch, der Sohn, ja. und sie vermeintlich kritisiert oder irgendetwas Kritisierendes bemerkt, dann ja, dann zerbricht das sofort. Und das habe ich früher ja. nicht so ganz, ähm, also das war für mich, irgendwie so das gehörte dazu, mhm. kannte es nicht anders. Ja, und ähm, ja, jetzt vor einiger Zeit dann um sowas zu erfahren, ähm, worüber dann aber auch wir auch nicht wirklich ausgiebig gesprochen haben, weil das natürlich ein, ja, ein schwieriges Thema ist, ähm, aber allein mhm. das zu wissen, hat den Blickwinkel schon mal etwas verändert. Also da ja. kann ich vieles verstehen, mhm. ähm, ja, ja, ja ähm,
0: um jetzt nicht gleich ins Wespennest zu stechen, sondern eben auch allgemein vielleicht erstmal zu bleiben, das für deine Mutter auch überhaupt ähm, ja machbar und verdaulich auch zu gestalten, um, um ihr jetzt da nicht zu viel auch zuzumuten, aber doch auch einen Schritt weiter zu helfen, denke ich, könnten wir halt genau diese Geschichte, die du angesprochen hast, mit dem Selbstwert mal uns anschauen. Sie hat ein niedriges Selbstwertgefühl. Es wird sicherlich auch schwanken, manchmal besser sein. Vielleicht können ihre Enkel ihr auch helfen, dass sie da manchmal ein bisschen
1: ein positiveres Selbstwertgefühl hat. Könnte das sein? Definitiv. Wenn sie mit, mit den Enkelkindern zusammen ist, ist sie, ja, so voller Lebensfreude. Ach, also stimmt. ist sie grundsätzlich schon auch. Also es ist jetzt, ja, aber mit den Enkeln ist das schon wirklich, da wird sie, da tobt sie rum. Ah, das ist toll. Sehr schön. Das
0: heißt nämlich, dass das eine Situation ist, in der ihr Selbstwertgefühl hochgeht. Ich sage mal, die Wertschätzung der Enkel, die ganz begeistert dann eben auf ihre Oma zugehen und mit ihrer Oma Dinge machen, die kann sie annehmen. Ja. Und das heißt, dass es in ihrem Selbstbild nicht nur diese Idee gibt, ich bin minderwertig, sondern es gibt auch die Idee, ich bin doch wertvoll. Und wenn sie mit ihren Enkeln zusammen ist und die ihr das sagen, Oma, du bist wertvoll auf ihre ganz eigene, authentische und unmissverständliche Weise, dann kann sie das auch annehmen. Das ist natürlich total schön. Und das kannst du, wenn du möchtest, auch eben einbringen in das aktive Zuhören. Das klingt vielleicht auch so ein bisschen, ja, dass man so eine Grenze überschreitet, ne, wenn man jetzt solche Dinge anspricht, mit dem Selbstwertgefühl zum Beispiel. Und Irgendwo ist es natürlich ein Schritt auf das Seelenleben deiner Mutter zu, darüber so zu sprechen, über das Selbstwertgefühl. Andererseits kann man eben auch sagen, das geht allen Menschen mehr oder weniger so, dass das Selbstwertgefühl schwankt. Und vor allem potenziell kannst du ihr damit enorm helfen. Und insofern denke ich, ist es das wert, das zu versuchen. Und ja, wie könntest du das machen? Hast du eine Idee oder soll ich vielleicht einen Vorschlag mal, machen, wie man das angehen könnte, das Thema. Ja, gerne einen Vorschlag. Also üblicherweise kann man das eben äh, machen, wenn das Selbstwertgefühl des Gegenübers irgendwie Thema ist. Wenn deine Mutter sich schlecht fühlt, wenn sie sich abgewertet fühlt, wenn sie sich wertlos, mh, vielleicht nicht gebraucht, unwichtig, schuldig oder sonst was fühlt. Was kommt von dem in Frage? In welchem Zusammenhang könnte bei deiner Mutter ein Minderwertigkeitsgefühl eben auch für dich spürbar werden, so atmosphärisch?
1: ah Es gibt viele Situationen, wo sie sich so hilflos fühlt oder wo sie zumindest sich alleine gelassen fühlt und ja. dadurch, glaube ich, auch nicht wirklich wertvoll.
0: Ja, okay. Gut, das, wie gesagt könnte dann so eine Situation sein, wenn du merkst, bei ihr rutscht das Selbstwertgefühl runter, Stimmung rutscht runter, Selbstwertgefühl rutscht runter, dass du sagst, ah oh Mensch, damit geht's dir jetzt gar nicht gut und ähm, ich habe das Gefühl, du fühlst dich gar nicht
1: wirklich wertvoll jetzt. Wie würde sie darauf reagieren, wenn du das so ansprichst? Entweder würde sie den Kopf zur Seite drehen und irgendwie aus diesem, also das gar nicht so wirklich annehmen können. und mhm. Also gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das ist, ja. das ist so ihre Taktik, die, die am häufigsten greift. Ja. Mhm. Und das andere ist, dass sie dann in ein Verhalten fällt, so würde ich mal sagen, in dem sie ähm, sagt, ja, ach, das stimmt doch gar nicht. Nein, nein, also so dieses Abwiegelnde. Ah ja, okay, gut. Du kannst bei beiden Versionen dann den nächsten Schritt
0: machen. Und eben, ja, mein Lieblingssatz, in welcher genauen Formulierung auch immer, sagen, aber ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte. Du bist doch immer wertvoll, egal was passiert.
1: Mhm. Wie würde sie darauf reagieren? Ich glaube, sie würde mich mit großen Augen anschauen ja. und nicht verstehen, was ich ihr sagen möchte damit. Okay. Weil sie da einfach auf einem ganz anderen... Stand ist und also entweder ist es so, dass es so tief in ihr drin steckt, dass sie dieses Gefühl, nichts oder wenig wert zu sein, so stark ist, dass das nicht bei ihr ankommt. Mhm. Das ist glaube ich so, dass das am ehesten greifen würde oder dann wieder, also sie greift das Thema dann auf und ähm, sagt eigentlich, nein, ich bin aber nichts wert. Also so würde sie das jetzt nicht sagen, ja. aber sie, sie greift dann so ein Thema auf okay. und bekräftigt es im Grunde.
0: Ja, okay, gut. Du hast natürlich dann Einige verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, es ein Stück zu verallgemeinern, um es aus diesem persönlichen und ja natürlich auch ein Stückchen konfrontativen rauszuholen, könntest du sagen, ja, das geht ganz vielen Menschen so, dass sie sich minderwertig fühlen. Aber eigentlich sind es doch gar keine minderwertigen Menschen. Ja? Die Menschen können sich minderwertig fühlen, aber ist dann ein Mensch minderwertig, wenn er sich minderwertig fühlt? Eigentlich ist das doch ein schreckliches Spiel. Und das stimmt doch gar nicht. Mhm. Ja. Was würde sie dann vielleicht sagen?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich da wirklich so auch, also bei dem bei dem Ansatz bleiben würde, dass sie mhm. irgendwann in sich zusammenfallen würde. Im Sinne von traurig ja. oder nachdenklich? Nein, oder. ja, ich glaube, sie würde sehr schnell in eine Traurigkeit fallen. Ah, okay. Und ich glaube, das ist ja. auch vielleicht jetzt so ein Rückblick zu früher, als ich klein war, dass das ein sehr, sehr schmaler Grat war wann ich mhm. sie dann im ja. Grunde mit dem, was ich gesagt habe oder wie ich mich verhalten habe, dass es zugeführt so geführt mhm. hat, dass ihnen diese Traurigkeit gefallen ist. Okay. Und wenn ich dann beispielsweise traurig war, war sie noch trauriger.
0: Ja, okay. Wenn du möchtest, könntest du an der Stelle diese Position sozusagen beibehalten und sagen, ja, das geht ganz vielen Menschen so, dass das eine ganz große Rolle in ihrem Leben spielt und sie furchtbar belastet, diese Vorstellung minderwertig zu sein, ne? dass du sozusagen bei ihr bleibst mhm. ja, und an der Stelle eben keine Angst davor hast, dass sie weint, ja, sondern eben, wie gesagt, bei ihr bleibst und sagst, ja, und das ist etwas, das geht ganz vielen Menschen so, das tut mir leid, dass du all die Jahre immer geglaubt hast und überzeugt davon warst, dass du minderwertig bist. ja. Mhm. Ich kenne das auch von mir. Ähm, könntest du zum Beispiel auch sagen und ich bin da aber ein ganzes Stück rausgekommen und ich würde dir das so wünschen, mhm. dass du auch sehen kannst, dass du so wertvoll bist.
1: Ich glaube, was bei ihr auch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass sie natürlich weiß, dass ich ähm, ja, Begleitung hatte und dass ich da ähm, ja. auch viel an mir gearbeitet habe ähm, über die vergangenen mhm. Jahre. Und ich glaube, dass, dass sie da auch vergleicht und merkt, dass ich da weitergekommen bin und ja. ähm, ja, sie vermutlich noch auf einem, auf einem anderen Stand ist und einem anderen Gefühlsstand ähm, und da das vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Auseinandersetzung scheut, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja, okay. Ich glaube, was ein guter Ansatz wäre, ist, einen relativ allgemeinen Einstieg zu wählen, um dann zu merken, wie sie auf das Thema reagiert. Ja. Mhm. Ich glaube, dass da sehr viel Verwunderung trotzdem dabei wäre, also Ungläubigkeit, ja. Ja. weil das eben so ja. tief sitzt. Ich habe auch den Blick vor Augen schon, wie sie mich anschauen würde ja. und ich sehe da sehr viel, also das ist so ja, ein sehr kindlicher Blick von ihr, ja. also dieses ja. Kind, was zur Mutter oder zum Vater hochschaut und die Dinge nicht versteht. Genauso
0: ist es ja auch zu erwarten. Sie hat ein Leben lang mit diesen schrecklichen Konzepten gelebt und jetzt plötzlich erklärst du ihr dazu etwas, was vorher leider, leider noch nie passiert ist. Und ne, finde ich im Übrigen absolut stimmig, du kannst auch einen anderen Zugang wählen, dass du eben nicht, ähm, ja wenn du so willst, wartest, dass bei ihr das Selbstwertgefühl sichtbar runtergeht und du das dann ansprichst. Du kannst auch von dir aus einfach kommen und sagen, ich habe mich ja inzwischen nochmal ähm, auf eine besondere Weise mit mir beschäftigt. Du kannst natürlich, wenn du willst, auch von dem Podcast von mir oder was auch immer erzählen. Und habe mir Gedanken über unseren Selbstwert gemacht und ich würde dir sehr gern davon erzählen. Ja, Wäre das okay, wenn ich dir erzähle, was ich da erlebt habe? Mhm. Wie wäre das als Zugang? Der wäre ja weniger emotional, sondern mehr so von dir erzählend.
1: Es könnte sein, dass sie das tatsächlich auch als Gefahr erstmal sieht für sich, weil ja. sie merkt, es ist mein Sohn da, ja. der mir beiseite steht und mir was erklären möchte wo es wirklich um wichtige themen geht ja. und dass sie dann im ersten moment auch wieder eine abwertung fühlt ja
0: ja ja, ja okay
1: wenn ich dann aber dabei bleiben würde ja. und ähm, weiter erkläre, dann ähm, würde wahrscheinlich das passieren was ich vorhin schon sagte dass sie ähm, dass der da traurigkeit hochkommt
0: okay ja Grundsätzlich finde ich es auch äh, wichtig zu sehen, dass man ja mehrere Anläufe hat. Ne? Ihr werdet immer mal wieder darüber sprechen können. Und ich denke, es ist auch wichtig, natürlich braucht deine Mutter Zeit, um damit umzugehen. Aber insofern wäre vielleicht auch die Frage, was kannst du ihr im ersten Anlauf mitgeben? Ne? Und das wäre vielleicht dieses, ich kann mir wirklich nichts vorstellen. so Oder so fremd das für dich klingen mag, du kannst doch gar nicht minderwertig sein. Ja. Und auch, dass du ihr vielleicht sagst, dass ein Mensch, der sich minderwertig fühlt, und es geht ja leider ganz vielen Menschen so, und letztlich allen, die depressiv sind. Sind das minderwertige Menschen? Kannst du sie fragen? Was würde sie dazu sagen?
1: Ich vermute, dass sie mit ein bisschen nachdenken und überlegen dann sagen würde, nein, sie sind nicht minderwertig. Ja. Und es
0: kann auch sein,
1: dass sie sagt, ja, das sind minderwertige Menschen,
0: das kann man dann auch erstmal so stehen lassen. Dann sagt man, okay, ja, das ist einfach auch etwas, was ganz viele Menschen so denken und erleben. Und dann kannst du das nochmal sagen, aber wie gesagt, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals minderwertig machen könnte. Und übrigens, unsere Kinder können sich das ganz bestimmt auch nicht vorstellen, dass du jemals minderwertig bist. Wie wäre das vielleicht auch nochmal, weil ja, eure Kinder ja, wie du sagst, ihr Selbstwertgefühl auch so ja, anheben können, wenn man so will.
1: Ja, also die beiden sind auf jeden Fall ein guter Weg, eine gute Bestärkung. Ja. Um ihr vielleicht nochmal vor Augen zu führen, dass sie, dass sie absolut wertvoll ist und dass die Kinder das auch genauso sehen. Ja. Und ja, ich glaube, dass wenn ich da wirklich achtsam rangehe und mit ihr achtsam kommuniziere, dann wird mhm. es irgendwann zu dem zu dem Punkt der Traurigkeit kommen.
0: Ja, okay. Wäre das okay
1: für dich, wenn, wenn sie traurig
0: wäre, wenn sie weint, wenn sie natürlich schon auch erinnert werden würde an Situationen, in denen sie sich eben so überhaupt nicht wertvoll gefühlt hat, schlimmstenfalls. Und das kann natürlich passieren. Ne, die Frage ist an der Stelle immer, wird es wohl Insgesamt etwas Tröstliches haben am Ende, dass ihr darüber sprechen konntet und dass du ein bisschen auch diese Haltung ihr näher bringen konntest. Aber jeder Mensch ist wertvoll und auch wenn man sich minderwertig fühlt, ist man wertvoll. Sogar wenn man Fehler gemacht hat oder, oder schlecht behandelt wurde. Oder befürchtest du eher, dass es in so eine totale Verzweiflung kommt und sie sozusagen alle Schotten dicht macht und nur noch damit beschäftigt ist? Ich bin überhaupt nichts mehr wert.
1: Nee, ich glaube schon Ersteres. Also ich glaube nicht, dass es dazu führen würde, dass sie dass sie da die Schotten dicht macht. Ähm, ja. Für mich wäre es wichtig, in diesem Moment, glaube ich, so ein bisschen so die, die beobachtende, begleitende Rolle zu wahren. Ja. Also eine gewisse Distanz wäre dann schon gut. Ist aber vielleicht ja. auch hilfreich, weil ich eben ja. gerade nicht mit rein, das ist ihr Thema.
0: Ja, ja, natürlich. Und finde ich nochmal sehr gut, dass du es gerade sagst, weil du sollst natürlich nicht irgendwie ihr Therapeut sein. Therapeut hieße eben, sie regelmäßig zu begleiten und ähm, immer wieder eine Stunde mit ihr über ihr Thema zu sprechen. Das ist es natürlich überhaupt nicht. Worum es geht, ist so ein Input zu bringen. So eine Idee, mit der sie sich dann beschäftigen kann. Vielleicht kann das ja auch nochmal ein Impuls sein, dass sie eine Psychotherapie macht, um da auch für sich nochmal weiterzukommen, weil sie damit möglicherweise eine Idee hat, dass da doch noch wirklich was zu bewegen ist. Ja? Aber du musst natürlich gucken, dass es das für dich stimmig ist. Und für manche einen sind die Beziehungen zu den Eltern auch noch so spannungsgeladen, dass man wirklich sagen sollte, nee, macht es nicht. Ne, guckt erstmal, dass ihr in euch stabil seid, dass ihr euch mit euren Eltern soweit okay fühlt, dass ihr dann auch, naja, schon auch ein Wohlwollen spüren könnt. Auch irgendwie, ja, sowas wie ein Bedürfnis auch, denen was Gutes zu tun. Sonst ähm, sollte man es auch nicht machen. Man sollte sich da nicht verbiegen und über die eigenen Grenzen gehen, auf keinen Fall. Ja,
1: ja ich, ich, also ich kann mir das tatsächlich schon ganz gut vorstellen. Schön. Wenn der Rahmen passt, das zu tun und das würde ich jetzt nicht als schwierig empfinden. Wie gesagt, für mich wäre es nur wichtig, dass ich das, dass ich schaffe, diese eine gewisse Distanz zu wahren dann in dem Gespräch. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, mit ihr mal darüber zu sprechen. Ich sehe natürlich gleichzeitig auch, dass das schon so tief sitzend und auch einfach schon, ja, seitdem ich denken kann, so ist, dass ja ich nicht genau weiß, was das dann hervorrufen würde Ja, ja, ich, ja deswegen ich glaube so das ist dann auch so ein, so ein kleiner balanceakt äh, den ich aber jetzt nicht scheuen würde also überhaupt nicht ja ja super und im gegenteil ich kann mir das sogar ganz ganz gut vorstellen weil ich natürlich schon auch ein, ein mitgefühl habe ihr ja. gegenüber ja schön zumal es mir einfach auch noch mal sehr gut erklärt ähm, wie du es immer formulierst, die, die tragische Unwissenheit der, der zuständigen Autoritäten, das kann ich yes. jetzt natürlich dann nochmal so ein bisschen besser einordnen dann auch, ja. ähm, macht es für mich in gewissen Momenten vielleicht auch leichter.
0: Ja, auf jeden Fall, ne, dass man eben sagt, äh, da ist eben keine Schuld, das ist wirklich Tragik. Und wenn es jemand deiner Mutter schon früh erklärt hätte, dann wäre es jetzt nicht so, wie es gelaufen ist, so, ne? Ja, ja schön. Also das ist natürlich wichtig, dass du dich damit auch irgendwie wohl äh, fühlst und rund fühlst und dass das ähm, ja zu eurer jetzigen Beziehung auch irgendwie dazu passt ne? ähm, und da irgendwie reinpasst. Äh, wobei es natürlich, es ist ein Manöver, es ist was Ungewöhnliches und es ist ein, ein Schritt rein in eine sehr emotionale Thematik. Ne? Das ist ganz klar.
1: Ja, und ich glaube, in meiner Vorstellung führt das auch, also wenn ich so ein Gespräch jetzt heute führen würde, ähm was ich mir, wie gesagt, durchaus vorstellen könnte, ähm, sind da gleichzeitig, deswegen meinte ich eben auch, so die, eine gewisse Distanz waren, so eine begleitende, beobachtende Rolle einzunehmen, wäre da schon sehr wichtig, weil ich mich sonst auch wieder zu sehr in diese Rolle von früher hineinversetzt fühlen würde. Also sprich, ja. ich bin ja der derjenige, der, der das so ein bisschen am Laufen hält und ähm, für die Mutter da ist. Aber eigentlich sollte es ja... ja gerade als Kleinkind andersrum sein. Und das sitzt, glaube ich, bei mir auch noch so drin, dass ich dann auch nicht zu nah das alles an mich ranlassen möchte, sondern da in eine gewisse Distanz wahren möchte. Ja, natürlich ist es total wichtig,
0: dass du da eben nicht in diese alten Rollen zurückfällst und dass dein kleiner Tom sich da eben auch sicher fühlt,
1: mit ihr über diese Dinge zu sprechen. Mhm, ja. ja, aber das ist schon ein guter Ansatz, den du also über so einen allgemeinen Einstieg mhm. ähm, dann erstmal so ein bisschen vorzufühlen, wie ist so ja. die, die Stimmungslage, wie offen ist sie für sowas, um dann, ja. um dann vielleicht nochmal äh, zu bohren, weiter zu bohren. Ja,
0: genau, es ist ein bisschen bohren, du mutest ihr ein bisschen was zu, aber am Ende, naja, ich finde eben dieses Bild immer hilfreich mit dem Stachel in der Seele. Das ist eine Idee, ich bin minderwertig, der steckt wie ein Stachel in der Seele deiner Mutter, wie in den Seelen von so wahnsinnig vielen Menschen. Und da dran zu rühren, tut natürlich weh, ja. Aber wenn das dazu führt, dass er weiter rauskommt, dass er an Substanz verliert, dann ist es, würde ich sagen, dann ist es das eben wert. Wie gesagt, wenn deine Mutter alle Schotten dicht macht und dann nur noch verzweifelt sozusagen auf den Stachel draufdrückt und alles nur tut, um das zu bestätigen, unbewusst natürlich, dass sie minderwertig ist und da so reinfällt, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Aber wenn am Ende der Stachel kleiner wird und mehr und mehr rausgezogen werden kann, dann, ja, sage ich ja immer, dann kann deiner Mutter, glaube ich, kaum etwas Besseres passieren. Mhm. Und insofern ist da eben wirklich ein, ein enorm heilsames Potenzial da drin. Ich meine, wem sage ich das? Ähm, das gehört ja elementar zu dem, was dich auch aus deiner schweren und anhaltenden Depressivität rausgeführt hat.
1: Mhm, ich habe eine Frage, da besteht. Wahrscheinlich aber auch die Gefahr, wenn ich so diesen Einstieg wähle, dann vielleicht weiter frage oder bei, beim Thema bleibe, dass dann vielleicht sehr alte Wunden bei ihr geöffnet werden und das sehr schmerzhaft werden kann. Ja,
0: das ist natürlich nicht auszuschließen. Letztlich ist es etwas, was natürlich unter der Oberfläche bei allen Menschen, die ja schwere Erfahrungen gemacht haben äh, so sein kann. Ich würde an der Stelle vorschlagen, eben über Aktuelles zu sprechen. Vielleicht da hast du dich minderwertig gefühlt, als da irgendwie was schiefgelaufen ist oder äh, ja was auch immer für eine alltägliche Situation aus den letzten wenigen Jahren. Ne? Und dann kann man das aufgreifen. Aber wenn sich jemand, dann kannst du auch immer diese Parallelgeschichten machen. Wenn sich jemand so fühlt, wie du dich da gefühlt hast, würdest du sagen, dass es das dann dadurch ein minderwertiger Mensch ist? nein. Und wenn ich dich sehe, dann ist es mir so klar, dass du sehr wertvoll bist und immer sein wirst und auch immer warst.
1: Da ist sie wahrscheinlich auch beispielhaft für ganz viele andere Menschen, die über ein sehr niedriges oder ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, ist ja beispielsweise, dass sie was gekocht hat und das schmeckt super. Mhm. Und wir das sagen, ja, aber ist doch ja, aber es war gar nicht, also sie fängt dann an, die Dinge klein zu reden. Ja, ja, dann Aber okay. mittlerweile mache ich das dann schon so, ich sage ihr, das schmeckt super. Also ich sage es dann auch so kurz, knapp, klar, ja. aber sie verfährt okay. weiter in diesem Modus. Was wäre dann eine gute Strategie, weil irgendwann habe ich dann keine Lust mehr. Das aktive Zuhören, mhm. immer
0: wieder das aktive Zuhören. Du könntest eben, also aktiv zuhören in dem Sinne, dass du wiedergibst, was in ihr gerade los ist. Dann könntest du ihr sagen, ja, ich weiß, es fällt dir schwer, so etwas mhm. anzunehmen. Mhm wenn das für dich stimmig ist, kannst du vielleicht auch, Körperkontakt ist ja immer so etwas, was eine ganz unmittelbare Sprache ist, dass du ihr die Hand auf die Schulter oder die Hand auf die Hand legst oder so und ähm, sagst, ich weiß, es fällt dir gar nicht leicht, sowas anzunehmen, aber wir meinen es wirklich so oder ja, ich meine es wirklich so, es ist wirklich lecker. Hm. Ja?
1: Ich gehe das gerade im, im Geiste durch und ich glaube, wenn ich, wenn ich das wirklich in dieser Form, was für mich auch wirklich durchaus vorstellbar ist, fortführen würde, dann wird sie wirklich ja. irgendwann in die Traurigkeit kommen. Also immer wieder.
0: Okay, ja gut und dann kannst du ihm sagen, ja ich weiß, das ist für dich ganz schwer all das anzunehmen und, und das zu verändern, weil es für dich so lange so schien, dass du es irgendwie nicht recht machen kannst, aber wir sehen das. Da kannst du ja ruhig auch wir sagen, wer auch immer dann damit gemeint ist, die Familie, ne? dass du ganz viele Sachen ganz wunderbar machst und
1: ja. Ein wertvoller Mensch bist.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht kannst du es auch Schritt für Schritt mehr annehmen. Aber dass das nicht leicht ist, so etwas Positives anzunehmen, das weiß ich auch. Selbst wenn es stimmt. Mhm. Ja? Mhm. Also dann kannst du da ja auch dich ein Stückchen neben sie stellen und sagen, ja, ich kenne das auch. Mhm. Ne? Wenn man da erstmal so drin steckt in diesen Selbstzweifeln, dann ist das nicht leicht. Mhm. Das kenne ich auch.
1: Ja, ja, so ein guter
0: ja. Weg. Mhm und sie wird darüber nachdenken. Sie kann gar nicht anders. Wenn du solche Dinge so ansprichst, dann wird sie darüber auch im Nachhinein nachdenken und du kannst es dann einfach nochmal aufgreifen und du wirst dann zu jemandem, der so etwas sagt. Du wirst dann damit zu jemandem, der dafür steht, dass sie jederzeit sehr wertvoll ist und dass sie Dinge wirklich gut macht. Jemand, der aber auch versteht, dass es für sie schwer ist, das anzunehmen. Ja? Und damit bist du sozusagen ein Element und als Sohn natürlich sowieso ein total wichtiges Element in ihrem Leben. Aber mit diesen Inhalten auch nochmal, bist du ein ganz wichtiges Element, das für diese positiven Dinge steht. Ohne Zweifel. Ganz klar. Und auch dafür steht, dass sie eine Weile braucht, um das anzunehmen. Oder dass es eben überhaupt erstmal schwierig ist, das anzunehmen. Mhm. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das für sie sehr hilfreich ist.
1: Ja, also ein bisschen neugierig bin ich schon, wie sie reagieren würde, ja, wenn ich ja, dieses okay. aktive Zuhören ja. wirklich auch jetzt nicht nur mit äh, Schritt 1 und Schritt 2 vielleicht äh, und dann, dann beende, hm. weil ich merke, okay, sie bleibt in ihrem Modus, Nein, sondern dann, ja, dann vielleicht dran äh, dranbleibe und ja. ähm, mal schaue, was, was dann passiert. Also werde ich Toll. tatsächlich das nächste Mal ausprobieren. Habe ich mir jetzt fest cool. vorgenommen.
0: <lacht> das ist so schön zu sehen. Das ist so ein Klassiker. Das erlebe ich immer wieder. Wenn die Leute klarer und klarer werden, dann gehen sie auf Situationen, die vorher eine Zumutung gewesen wären oder die sie eben wirklich vermieden hätten, gehen sie motiviert rein, weil sie so klar sind, was da läuft und dass es niemanden gibt, der da schuldig ist und dass man einen guten Input geben kann und dass die Reaktion auch nicht gleich optimal sein soll. All das ist dann klar, und man sieht ja, da kommt eine Bewegung rein, ein guter Impuls und ja, das kann man dann verfolgen.
1: Ist es vielleicht auch so, dass ähm, ich dann nach dem zweiten Mal, die, also die, die Rolle wechsel äh, vom Erwachsenenanteil zum Kindlichen, der dann total genervt ist, dass sie einfach so stur dabei bleibt und dann einfach aufgibt und sagt, weißt du was, oder ähm, ist das… Das würde ich wirklich vermeiden.
0: Das würde ich dann vorher mit dem äh, kleinen Tom und dem kindlichen Aufpasser klar machen, mhm. ähm, dass ihr diesen Frust zu Hause euch nochmal geben könnt. Aber gegenüber der Mutter, die dann ja auch sehr kindlich einfach in ihrer Rolle und Situation ist, würde ich es nicht machen. Mhm. Das würde ich wirklich vermeiden, wenn es geht. Natürlich das wäre jetzt auch nicht das totale Unglück, wenn es passiert. Das kann man dann auch nochmal aufgreifen und sagen, ja, tut mir leid, da war ich nochmal ungeduldig. Aber ich kann es auch verstehen, dass es für dich wirklich nicht leicht ist. So, ne? Was
1: ich meinte, ist, dass ich das früher immer so gemacht habe. Also, dass ich automatisch ja. dann in diesen, in diesen kindlichen Modus vielleicht gefallen bin, weil ich einfach keine ja. Lust mehr hatte, mich weiter damit und ja, gemerkt ja, ja, ja. habe, also so, das reicht jetzt, jetzt weißt du was, jetzt kannst du, also jetzt genau. lasse ich dich. Das kann nochmal
0: hm. passieren, aber sollte möglichst nicht hm. passieren.
1: Ja. Okay. Ist das für dich soweit erstmal okay, das so stehen zu lassen? Das ist sehr okay. Ich habe äh, diesen Anreiz jetzt mitgenommen und ja, bin gespannt. Tatsächlich, also ich werde es anwenden, ähm, mhm, wenn die cool. Situation passt und es ermöglicht. Und bin dann gespannt, wie sie reagiert und vor, äh, auch ein bisschen, wie ich reagiere. Ob ich dann so bei mir ja, bleibe klar. Ähm, ja, 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 klar. oder ob ich doch wieder... Ähm, aber das ähm, ja, kann ich gern beim nächsten Mal berichten. Ein echtes Psychoabenteuer. Ja,
0: das ist es. Sehr ja, cool. Okay, Tom, dann ganz herzlichen Dank auch dieses Mal für deine Offenheit und ähm, ja, ich freue mich wieder auf unser nächstes Gespräch. Danke
1: dir auch, Burkhardt, und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss, Tom. Bis dann. Tschüss. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, diese Situation
0: des aktiven Zuhörens mit Toms Mutter ist natürlich eine besonders anspruchsvolle, weil sie emotional nicht besonders stabil ist. Das aktive Zuhören und auch diese Selbstwertgeschichte könnt ihr aber auch in tausend anderen Situationen einsetzen, wo es viel unproblematischer ist für euch, aber auch für euer Gegenüber. Das gilt zum Beispiel für Situationen, in denen jemand vielleicht nicht gerade depressiv ist, aber eben traurig und irgendwie an sich selbst zweifelt oder auch sauer auf euch ist oder gekränkt aus irgendeinem Grund. Ich habe es zum Beispiel schon ganz häufig erlebt, dass meine Patienten ihren Eltern gesagt haben, Du fühlst dich abgewertet, das tut mir leid. Oder auch, ich wollte dich ganz bestimmt nicht abwerten. Das ist dann der Teil mit dem aktiven Zuhören, damit zeigt man sein Verständnis. Und dann haben sie diesen schönen Satz dran gehängt. Aber ich kann mir nichts vorstellen, was dein Selbstwert jemals vermindern sollte. Du bist doch immer wertvoll. Egal was passiert. Manchmal auch, egal ob du recht hast oder nicht, oder ob jemand freundlich oder unfreundlich zu dir ist. Das verändert doch nichts an deinem Selbstwert. Ich kann mir jedenfalls nichts vorstellen, was dich abwerten sollte. Naja, wie gesagt, das ist der Klassiker für mich und den kann man ganz vielen Menschen mitgeben. Natürlich auch Freunden, Kindern, Partnern und unbedingt eurem inneren Kind. Ja, dass es wirklich sehen kann, dass es einfach nur ein großer Schatz in eurem Leben ist. Also, das könnt ihr ganz vielen Menschen sagen und damit wirklich Gutes tun. Ganz oft ist es einfach nur schön, sowas zu sagen und natürlich auch es zu hören. Wenn ihr das aktive Zuhören noch besser kennenlernen wollt, schaut doch einfach mal in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode und auf meine Webseite. Da habe ich eine kurze Zusammenfassung zum aktiven Zuhören und einige konkrete Tipps, und wann und wie ihr das anbringen könnt. In Konflikten ist das häufig absolut wunderbar, wie gesagt, wenn euer Gegenüber irgendwie angespannt ist. Außerdem empfehle ich euch sehr das Buch von Thomas Gordon zum aktiven Zuhören. Das heißt Familienkonferenz in der Praxis. Ein wunderbares Buch. Das Konzept mit unserem absoluten Selbstwert findet ihr dort natürlich nicht, weil das eben verrückterweise neu ist. Das gibt's nur bei mir. Ja, weil das aktive Zuhören und die Geschichte mit dem Selbstwert so vielen Menschen so gut tun kann, würde ich mich total freuen, wenn ihr damit ein bisschen experimentiert und mir und Lena auch Rückmeldung gebt, wie es euch damit gegangen ist. So, das war mir noch wichtig, am Ende dieser Episode euch zu sagen. Und jetzt sage ich euch mal vor dem Jingle und dem Outro, alles Gute und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite. Psycho-Logisch und Neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch und neu bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihnen den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard